0: Faktisch ist es jedoch so, dass die Wissenschaft nachgewiesen hat, dass Zucker kein Suchtmittel ist. So, kann man jetzt denken, was man möchte. Vielleicht siehst du das auch bis zu diesem Punkt der Folge gerade noch anders und sagst, ah, Blödsinn, der Marco, der hat gar keinen Plan. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades. Und ich bin froh, dass du wieder eingeschalten hast, denn heute schauen wir uns das Thema Zuckersucht an. Gibt es eine Zuckersucht? Was genau ist es? Und warum nimmt man zu ähm, durch dieses Phänomen? Lass uns gleich reinstarten, wie wir erstmal auch. Schön, dass du dich dafür entschieden hast, dir den besten Mehrwert überhaupt abzuholen für dein eigenes Ziel oder wenn du vielleicht auch anderen dabei hilfst, sie gut dabei zu unterstützen und ich denke, das Thema Zucker ist so eine Sache, da kann jeder irgendwo ein bisschen mitreden, weil jeder seine Erfahrung hat, der eine sagt so, oh, ich bin gar nicht der Typ dafür, ich äh, konsumiere eigentlich so gut wie keinen Zucker, also bei mir gibt es sowas gar nicht, andere sagen... Es ist sehr, sehr typisch bei mir, ja, sehr, sehr häufig, dass ich Zucker konsumiere. Wiederum andere sagen, ich habe es gar nicht im Haus, weil wenn ich irgendwas Süßes da habe, dann haue ich sofort weg. Und dann gibt es natürlich noch das Extrem, Zuckersucht. Ich bin süchtig nach Snacks, nach Zucker, nach Süßigkeiten und dem ganzen Kram. Und ich muss es meiden, sonst nehme ich nur zu. Und wenn ich es im Haus habe, dann kann ich überhaupt nicht abnehmen. Und der Punkt ist jetzt der, lass uns noch mal ganz kurz beleuchten, ist das eigentlich so? Also gibt es eine... Zuckersucht sind Menschen süchtig nach Zucker. Und oft wird der Vergleich angestrebt, so von wegen mit ja, mit harten Drogen. Zucker ist genauso schlimm wie Heroin. liest man ab und zu mal. Und ich kann mir nur mal wieder an den Kopf langen, wenn Leute sowas verbreiten, weil das einfach totaler Nonsens ist. Also man muss es so hart sagen, und ich sage es jetzt auch eingangs gleich zu Beginn der Folge, ich erkläre dir auch gleich warum. Weil in dem Moment, wo ich Zucker und Zuckersucht gleich mit Heroin oder sonstigen Dingen stelle, ähm, gebe ich dem Ganzen so eine Macht, so eine enorme Wirkung, so etwas Bedrohliches, wo sich dagegen der Mensch gar nicht wehren kann sozusagen am Ende des Tages und schiebt mich in eine Richtung mental, die im Prinzip mich total schwach macht. Schwach in meinen Entscheidungen, schwach in Bezug auf mich selbst, schwach in puncto, ähm, sage ich mal, meines eigenen Mindsets und wie ich über mich denke. Und faktisch ist es jedoch so, dass die Wissenschaft nachgewiesen hat, dass Zucker kein Suchtmittel ist. So, kann man jetzt denken, was man möchte. Vielleicht siehst du das auch bis zu diesem Punkt der Folge gerade noch anders und sagst, ah, Blödsinn, der Marco, der hat gar keinen Plan. Zucker ist eine richtige Sucht und das ist bei mir so. Kann sein. Ähm, aber lass mich dir eins erklären. Wenn du wirklich zuckersüchtig wärst, dann würdest du nicht in einen Supermarkt laufen und überlegen, welches Lebensmittel du wählst und ob du vielleicht ein bisschen weniger Zucker essen solltest und vielleicht auch mal darauf achten und manchmal vielleicht vermehrt was davon essen, sondern du würdest dir tütenweise Zucker mitnehmen und den einfach pur konsumieren, wenn du nach Zucker süchtig wärst. Du würdest mit deiner Aktentasche rumlaufen und hättest da so ein 1 Kilo-Ding Zucker drin, du würdest ab und zu mal ein Löffelchen reinlangen und hoffen, dass keiner sieht, wenn du dir so einen Löffel Zucker in den Mund schiebst, damit du nicht zitterst. Fakt ist aber, außer dass jemand dabei von euch dem so geht, dann bitte melde dich bei mir, dann würde ich mich gerne mit dir enthalten, dass es keiner von euch macht. Was man in der Regel macht, ist, dass man Lebensmittel, die zuckerhaltig sind, Konsumiert, so. Welche Lebensmittel haben nur Zucker in erster Instanz? Lass uns das mal ganz kurz abstecken. Naja, Lollis, Gummibärchen, Cola, die Liste ist nicht so lang. Welche Liste, natürlich gibt es da noch mehr, <lacht> aber welche Liste, ähm, welche Lebensmittel äh, konsumieren wir davon wirklich in diesem Maß? Die wenigsten. Was wir konsumieren, sind Lebensmittel, die genauso Fett enthalten wie Zucker. Ja, Die Süßigkeiten, die Schokolade. Schau doch mal hinten drauf und guck mal, wie hoch der Zuckeranteil ist und der Kohlenhydratanteil, wie hoch der Fettanteil ist. Schau doch mal wie viel Kalorien das Ganze insgesamt von deiner Schokolade beispielsweise einnimmt. Bist du zuckersüchtig? Bloß weil du gerne süße Dinge isst und vielleicht zu viel davon isst und keinen bewussten Umgang damit hast, sondern eher unkontrolliert konsumierst. Nein, bist du nicht. Du fängst nicht das Schwitzen an, wenn du eine halbe Stunde später deine Schokolade isst. Vielleicht wirst du unausgeglichen emotional. Aber das liegt nur daran, dass die meisten Menschen aus emotionalen Gründen auch Süßigkeiten und zuckerhaltige Lebensmittel konsumieren. Warum? Ganz simpel. Wenn du, sagen wir mal, jemand bist, der emotionales Essverhalten, dem das nicht unbekannt ist, der das kennt, das heißt Frustessen, essen, Stress essen essen, weil du wütend bist, aus dem Affekt heraus, als Belohnung auf der anderen Seite, ja, all diese Dinge, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du mit dem Essen ein gewisses Gefühl verbindest. Und wenn wir mit dem Essen ein gewisses Gefühl verbinden, muss uns bewusst sein, dass unser Körper immer, wenn wir was konsumieren, das gilt auch für Proteine, also Aminosäuren dahinter, eine gewisse Dopaminmenge ausschüttet. So, das ist ein gutes Gefühl. Und äh, was man mal gesehen hat, das habe ich in der Studie vor Jahren gelesen, ist schon länger her, das müsste ich mal wieder rauskramen, vielleicht gibt es mittlerweile auch mehr dazu, dass unsere Lieblingsgerichte beispielsweise relativ klar uns zeigen, oder relativ unserem Körper zumindest relativ klar ist, wie viel Dopamin hier ausgeschüttet wird. Also er weiß, welches Feedback hier kommt, wenn ich das und jenes konsumiere. Wird verstärkt höchstwahrscheinlich durch emotionale Bindungen an der Stelle. So. Heißt also. Wenn du jetzt abends deinen Futterflash bekommst und vorm Fernseher anfängst, Snacks und Co. nicht reinzustopfen, oder wenn es nur damit schon anfängt, dass du irgendwo bei den Kollegen mittags die Süßigkeiten oder was auch immer mitgebracht haben, mit reinlangst und sagst, okay, ich ess, will eigentlich eins essen, aber ich hole mir fünf, zehn, ähm, dann hat das erstmal wenig mit der Sucht zu tun. Du musst unterscheiden zwischen hormonellen Signalen, Gewohnheitsmustern, Emotionen, Ritualisierungen, Ritualisierungen sind für mich Gewohnheitsmuster, die mit Emotionen gemeinsam quasi verankert werden. Und Sucht, das ist ganz wichtig, denn in dem Moment, wo du im Prinzip die Schokolade weniger isst, hast du vielleicht suchtähnliche Symptomatiken, weil du weniger Dopamin ausschüttest, bzw. das Dopamin nicht ausschüttet, was du ausgeschüttet hättest. Ja, Du hast vielleicht nicht die emotionale Beruhigung, die es dir vorgaukelt zu bekommen, wenn du es jetzt isst. Aber du hast keine Sucht. Und das ist ganz wichtig, dass du dir das bewusst machst. Das bedeutet nämlich, ich kann es lösen. Das bedeutet, ich kann daran was verändern. Und jetzt kommt der Part, wo es ein bisschen komplizierter wird. Also wenn du nicht daran interessiert bist, das Thema mit den Süßigkeiten auf eine gute, bewusste Art vor Weihnachten zu lösen, dann schalte jetzt am besten aus. Wenn du aber sagst, ich will schon gerne bewusster damit umgehen, weil ich will es nicht komplett weglassen, ja, ich will nicht komplett darauf verzichten, ich esse das gerne ab und zu mal, Kekse, Süßigkeiten, Schokolade, was auch immer. Ähm, dann ist jetzt das hier ganz wichtig für dich, denn es geht genau darum, einen bewussten Umgang damit schaffen. Und der erste Schritt ist es, keinen kalten Entzug zu machen. <lacht> das heißt, äh, erst neulich wieder ein Kuppel von mir, ähm, eigentlich... Er macht seit zehn Jahren Kraftsport, beschäftigt sich mit Ernährung und so weiter, hat sich ganz, ganz viel angelesen, aber sehr von Mythen auch, sage ich mal, behaftet. Und ähm, selbst er sagt neulich ganz stolz zu mir, so ich mache jetzt Diät, ich mache jetzt richtig hart Diät, ich lasse jetzt alle Süßigkeiten und Zucker weg, sonst klappt es nicht. Und dann hat mir was selbstgebackenes und ich habe mir was angeboten davon. Nein, nein, ich bin in der zehnten Tag meiner Diät und wenn ich jetzt was esse, dann zieh es nicht durch und dann schaffe ich es nicht. Und drei Tage später nach diesem zehnten Tag telefonieren wir. Er Hat mega Bock auf was zu essen und ich höre im Hintergrund, wie er nur sagt: Hey Schatz, haben wir noch irgendwas da? Noch eine Schokolade? Noch dieses? Noch jenes? Am nächsten Tag habe ich ihn gefragt und rauskam, dass er viel zu viel gefuttert hat. Und genau das ist der Punkt. Erster Punkt, rauf es dir zu verbieten, mach keinen kalten Entzug. Macht gar keinen Sinn. Vor allem, wenn du jemand bist, der sehr, sehr viel Zucker und Süßes und Co konsumiert regelmäßig und es gewohnt ist, es vielleicht sogar ritualisiert hat, vielleicht sogar emotionale Essmuster da stecken, dann mach keinen kalten Entzug. Das führt nur dazu, dass dir extrem schwer fallen wird und du eher wieder rückfällig wirst und dir dann nur bestätigst, oh, ich armer Mensch, ich bin ja zuckersüchtig. Bringt dir nichts. Baust mit ein. Mach dir aber bewusst, wofür es da ist. Zweiter Punkt. Mach dir bewusst, dass diese Dinge nicht dafür da sind, um dich zu sättigen. Es geht nicht darum, dass du dich maßregelst oder dir verbieten musst, es zu essen. Im Gegenteil. Aber wenn du den anderen Weg gehen willst, wenn du den Weg gehen willst, in dem dir das leichter fällt, das bewusst zu genießen und es nicht einfach tonweise reinstopfen zu müssen, um dich gut zu fühlen, Mach dir bewusst, wofür es ist es da. Es ist nur für den Geschmack da. Für nichts anderes. Nur für den Geschmack. Ähm, nicht zur Sättigung. Nicht um den Bauch zu füllen. Nicht um emotionales Leck zu stopfen, was aber gar nicht in dem Moment ein bewusst ist normalerweise, deswegen ist das gar nicht so relevant hier, aber es ist wie ein bisschen wie mit Cola. Meine, meine Mutter hat es immer früher als Kind, als ich Kind war, richtig gesagt. Hat mir nur leider nie was äh, geholfen. Ich war trotzdem sehr übergewichtig, aber sie hat gut gemeint. Sie meinte immer, Cola ist nicht da, um den Durst zu stehen. Und sie hat damit vollkommen recht gehabt. <lacht> so ist es auch. Es gibt gewisse Dinge, die braucht unser Körper für das Wohlbefinden, die Sättigung, für die Nährstoffversorgung. Und äh, da funktioniert Wasser hervorragend als, ja, sage ich mal, Flüssigkeit. Muss keine Cola sein. Wenn du aber gerne mal eine Cola Light trinkst, dann ist es doch vollkommen okay, die zum Essen dazu zu trinken, beispielsweise. Wenn du gerne mal ein Tiramisu von deinem lieblings isst, dann ist das doch okay. Aber musst du es essen, obwohl du pappsatt bist, bloß weil du dort bist? Musst du Geld ausgeben und konsumieren, bloß weil du gerade da bist? Musst du zu deinem lieblings fliegen, oder wie? Nein, musst du nicht. Im Zweifelsfall, außer du fliegst nach Italien. Vielleicht solltest du dann das Tiramisu mitnehmen oder vielleicht solltest du es lieber am nächsten Tag essen, wenn du wieder hungrig bist und Platz im Bauch hast. Und genauso ist es auch mit den anderen Dingen. Wenn du Nachspeisen, Süßes, Snacks und Co. konsumierst, wofür sind sie da? Für den Genuss, für nichts anderes. Die bieten dir keinen riesen Nährwert, die machen dich nicht fit, die machen dich nicht agiler beim Sport, die machen dich nicht mental leistungsfähiger. Auch dein Hirn ist nicht so ein Hyperleistungssportler, der den ganzen Tag Zucker braucht, um funktionieren zu können. Totaler Blödsinn. Dein Körper kann aus über so viele verschiedene Prozesse im Körper Zucker herstellen. Über Fett, über Proteine. Er braucht kein Zucker von dir von außen, wenn du 10, 20, 30 Kilo zu viel auf den Rippen mit dir rumträgst. Also hör auf, dir das zu verkaufen. Genauso wenig brauchst du es psychisch, weil du süchtig danach bist. Und jetzt kommen wir gleich zum dritten Punkt. Wir haben gesagt, okay, ich muss mir das bewusst machen. Ich muss mir bewusst machen, wofür das da ist. Der dritte Punkt ist es, ich muss für eine gute Basis sorgen. Eine gute Basis, die mir möglich macht, das nicht zu, nicht diesen Überkonsum zu brauchen. Und den dritten Punkt würde ich gerne für dich in zwei Teile aufteilen. Teil Nummer eins ist das körperliche und Teil Nummer zwei ist das emotionale. Teil Nummer eins von Punkt 3, also, das Fundament schaffen bedeutet, naja, dann sorg doch lieber mal dafür, dass du mit den anderen Mahlzeiten richtig satt bist. Und mit richtig satt meine ich nicht den McDonalds-Burger und die Pommes, der dich ungefähr 10 Minuten satt bzw. So, so komisch anfühlen lässt, als ob du einen Steinemagen hättest. Sondern ich meine wirkliche Sättigung, die zwei, drei, vier Stunden problemlos anhält über die richtigen Mahlzeiten. Den kriegst du auch im Restaurant, die kannst du easy selber zubereiten und kannst sogar vom Supermarkt was zusammenstellen. Da gibt es keine Ausrede, dass es das nicht funktioniert. Die meisten Leute wissen nur nicht wie. Und dazu kommt auch noch die Hydration, dazu habe ich schon einige Folgen gemacht. Wenn du nicht ausreichend trinkst, wenn du dich nicht richtig mit den Nährstoffen versorgst, was erwartest du dann? Dass dein Körper auf magische Art und Weise keinen Hunger hat, dass du nicht irgendwie, sag ich mal, das Verlangen bekommst, irgendwas zwischen die Beißer zu haben und dass du dann nicht anfällig dafür bist, etwas zu essen, was du sowieso normalerweise permanent überkonsumiert hast, sei fair zu dir selber. Aber gib dir auch eine Chance, eine echte, realistische Chance, es anders und besser zu machen. Und ähm, der der Punkt, der hierbei wirklich relevant ist, ist dieses, das klappt aber nur, wenn du dir die ersten zwei Punkte davor in den Kopf rufst, Ja, wenn du anfängst, damit anders umzugehen und dir das bewusst zu machen. Und wenn du dann eine gute Basis schaffst, bedeutet es automatisch, dass du deutlich seltener das Bedürfnis hast, diese Dinge schon mal zu konsumieren. Deutlich seltener. Lege ich die Hand ins Feuer. Noch nicht komplett weglassen vielleicht, bei manchen ja, wenn es bei dir emotional bedingt ist, noch nicht, aber deutlich seltener. Und wenn du das machst, dann wirst du, sage ich mal, schon deutliche Verbesserungen und Fortschritte bemerken. Und der letzte Part ist, dass du dir bewusst machst, dass jede Entscheidung bei uns Menschen eine emotionale ist. Das ist eine Impulsentscheidung aus meinen Gefühlen heraus, aus meinen Emotionen heraus. Meine Emotionen entstehen aus meinen Gedanken, jedoch sind sie deutlich schneller als meine rationalen Gedankengänge zum Beispiel, in denen ich mir dann sage, oh nein, warum hast du das wieder gegessen? Verstehst du, wie ich meine? So, das bedeutet, dass die Entscheidung davor getroffen wird, bevor du dir das, das Ganzen bewusst wirst meistens. Und das führt zu Ritualisierungen. Wenn du jetzt nämlich zu wenig trinkst, den ganzen Tag nicht auf deine Ernährung achtest, hungerst, heimkommst und dich dann wunderst, warum du reinhaust wie ein verhungerender Bär, das hat rationale, pragmatische, körperliche, physiologische Gründe. 3.1. Und dann musst du dir aber bewusst machen, dass mit dem Alltag... Beispielsweise du hast angefangen zu arbeiten, der Job wird stressiger, du steigst karriere technisch auf oder baust ein Unternehmen auf. Das hat immer neue Facetten dazukommen. Man muss anders mit Stress umgehen, andere Dinge stressen ein. Man wird vielleicht abgestumpfter. Vielleicht reagiert man aber auch sensibler auf familiäre Themen oder sonstige Themen beispielsweise. Und dadurch entwickelt man verschiedene Kompensationsgründe. Oder wie vielleicht du schon in anderen Folgen von mir gehört hast, in der, in der Vergangenheit, in der Kindheit begründet. Ja, Man entwickelt verschiedene Gründe auf emotionaler Ebene, die einen dazu bringen, das Essen als Kompensation herzunehmen. Achtung, wir sind wieder bei Punkt 1. Nicht verbieten, aber bewusst machen. Das Essen ist keine Kompensation dafür, dass du im Job Stress hast. Den Stress zu lösen oder den Stress besser zu managen, das ist die Lösung. So, jetzt kommt das Problem. Wenn du jetzt nur eine Seite betrachtest, ja, du musst dir nur den Stress managen, dann hast du das gar nicht. Dann löst du immer noch nicht die Gründe wie keine Sättigung, keine Nährstoffe, keine Flüssigkeit, Dehydration und so weiter. Wenn du von der anderen Seite sagst, ja, du musst ja einfach nur die Mahlzeiten essen und dann hast du das gar nicht mehr, aber dann bist du satt und hast genug getrunken und hast keine Dehydration, klappt auch nicht. Weil du ja trotzdem noch die emotionalen Gründe hast. Und deswegen ist es wichtig, dass du in dieses Thema ganzheitlich reingehst. Du wirst es weder mit stumpfer Disziplin lösen, noch mit reiner esoterischer Arbeit an, sag ich mal, deinem Inneren und deinem Bewusstsein. Und deswegen ist es so wichtig, hier den richtigen Fahrplan zu haben, mit dem du vorgehen kannst und sagst, ich kann an beiden Dingen parallel arbeiten. Ich arbeite am Fundament, meinem Körper, und ich arbeite an meinen Gedanken, meinem Geist. so dass ich dann bewusst anfange, andere Entscheidungen zu treffen. Nicht mehr darauf basierend, wie kompensiere ich das jetzt? Wie kann ich das schnell für mich wegschieben oder mich gut fühlen? Sondern auf eine Art und Weise, wie du sagst, was brauche ich jetzt? Und wenn du dann deine Schokolade essen möchtest gehst du ganz anders damit um, aber du kannst sie essen. Und das ist das, was die meisten Leute sich wünschen. Nicht fremdgesteuert zu sein, wie wenn man süchtig wäre, theoretisch, sondern bewusst die Entscheidung selber treffen. Und mit diesen einfachen Steps, nicht verbieten, nicht verbieten bewusst machen, körperliche Gründe und emotionale Gründe eingehen, kannst du das lösen. Und wenn du jetzt denkst, um Gottes Willen ist das aufwendig, was erzählt er mir da, das ist ja total anstrengend, ich mach doch lieber eine Low Carb Diet, dann hast du leider von dieser Folge nichts mitgenommen, weil das wird genau dasselbe Ergebnis wie immer erzeugen. Und wenn du dir denkst, ja, dann werde ich einfach weiter zunehmen oder mein Gewicht halt zu so bleiben, bleibt halt so wie es ist, dann hast du auch nicht gut zugehört, weil es ist nicht viel Arbeit und es ist nicht anstrengend. Es kostet uns mit den Kunden drei bis sechs Monate. Wenn du mit deinem Körper seit zehn, dass 5 bis 20 oder mehr Jahre um, so umgehst, wie kannst du dann erwarten, dass du mit einem Fingerschnipsen oder einer Low-Carb-Diät, die du aus dem Internet ziehst, etwas löst, was du über 5 bis 25 Jahre oder wie auch immer dir antrainiert hast. Es ist Wahnsinn, dass man das in drei bis sechs Monaten lösen kann überhaupt, mach dir das bewusst und dann kann es so einfach sein und auf einmal relativiert man diese Dinge wieder. Und auf einmal ist man nicht der, der halt einfach nur ist aus Gewohnheit und auf einmal ist man nicht der, der sich dagegen nicht wehren kann und der einfach fremdgesteuert ist und der unter Druck, Stress, Belohnung und so weiter einfach reinfuttert und sich danach fragt, was habe ich da eigentlich gemacht und gar nicht versteht, warum man das tut. Ja? Und ich will dir einfach nur zeigen, es gibt eine Lösung dafür, aber versuch beide Seiten zu beleuchten. Mach dir bewusst, dass die Verantwortung bei dir liegt, aber auch die ganze Stärke und sag ich mal, die Potenz, das zu lösen, auch bei dir liegt. Die liegt nicht im Außen. Das ist keine fremd, keine echte Fremdsteuerung. Das ist keine echte Sucht. Du läufst nicht mit Zucker in deinen Taschen rum. Aber du hast dir einen schönen, einfachen Weg zurechtgelegt, die Dinge zu vermeiden, die dir im Alltag Stress, Sorgen oder Sonstiges bereiten. Oder dich gut fühlen zu lassen für Achievements, die du erreicht hast. Ich werde vielleicht, wenn die Zeit da ist, meine anderen Folge tiefer darauf eingehen. Und schauen wir uns das genauer an, auch mit dem Belohnungsaspekt auf der anderen Seite, weil da steht noch ein bisschen was anderes dahinter. Aber ich hoffe, du bekommst auf jeden Fall einen guten Blick dafür. Und wenn es dir nur ein Prozent das Gefühl gibt, dass du was daran verändern kannst, weil ich weiß, dass es so ist, dann hat sich die Folge für mich schon komplett gelohnt und ich bin froh, dass du zugehört hast oder reingeschaltet hast. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf dich in der nächsten Folge. Und ja, hoffe, du konntest wieder was Gutes für dich mitnehmen. Viel Spaß beim Umsetzen, beim Selberversuchen und viel Erfolg bei deinem Ziel, dein Coach Marco.